1: Buenas noches a todos amigos. Arrancamos esta aventura, abrimos nuestra ventana al misterio una vez más para descubrir esos mundos que tanto nos gustan, esos mundos que dicen algunos que solo son para unos cuantos locos, así que bienvenidos a esta bendita locura. Y esta noche os he de decir que tenemos un programa lleno, absolutamente lleno de lugares, de casos, de personajes, de sucesos insólitos de leyendas y también historias que nos pueden poner los pelos de punta. Si desde luego, yo estoy convencido que todos vosotros sois apasionados de este mundo lleno de enigmas y misterios, bueno, pues esta noche tenemos un amplio espectro tocando muchos temas y os garantizo que hay gran cantidad de historias que nos van a sorprender. De verdad que este es uno de esos programas donde... Eh, ...no vamos a dejar de contar casos en diferentes ámbitos... ...todos ellos con ese común denominador que tanto nos gusta... ...los enigmas que nos rodean. Y atentos porque esta noche comenzamos visitando una provincia... ...Burgos. Allí nos aguarda un invitado muy especial... ...que nos va a transportar por diferentes escenarios... Todos ellos han sido protagonistas de historias en donde uno no sabe muy bien qué pensar o qué responder. Nuestra primera parte, como digo, la vamos a plagar de acontecimientos extraños y os van a permitir tener una perspectiva, creo que diferente de la provincia de Burgos, donde nos esperan sus historias más ocultas. Pero habrá más. Habrá más porque la segunda parte del programa nos trae más investigaciones, más sucesos anómalos, más casos extraordinarios. Como digo, no vamos a parar de contarte historias. Lo haremos con Marta Envid, una de esas damas del misterio que tanto nos gusta... ...que junto con el catedrático en inglés José Luis Hermida... ...se han recorrido muchos lugares de España para recoger esas historias... ...que como digo, algunos creen que son de locos. Encuentros extraños en carretera, fenómenos ovni... ...supuestos contactos con el más allá, lugares malditos... Misterio, amigos, en estado puro Con nuestros invitados Esta noche, ya veréis Qué casos vamos a descubrir Pero he de deciros una cosa Porque como seguramente sabéis El misterio no es sólo fascinación No es solo curiosidad No es solo el poderoso atractivo que tiene Sino que por desgracia El misterio, al menos para algunas personas Ha acabado por convertirse En una auténtica pesadilla Así que yo diría que el capítulo de Nueva Dimensión Premium, esta semana nuestro universo expandido, al margen de, del programa que hoy vais a escuchar, yo creo que da una vuelta de tuerca a un mundo que en ocasiones puede volverse oscuro. Casos donde la obsesión por ciertas cosas, la superstición, el esoterismo o la creencia en lo sobrenatural ha acabado con un final atroz, terrible y trágico. Veréis, Martin Bid, que como digo va a estar esta noche con nosotros, nos ha relatado un caso que hemos trasladado a Nueva Dimensión Premium por lo tremendo del mismo y porque conecta precisamente con, con el tema de esta semana en nuestro universo expandido, esas víctimas del misterio, esos casos donde la oscuridad ha llevado a ciertas personas a, como digo, tener unas experiencias atroces y terribles. Por supuesto, gracias a todos los que queréis dar el salto... ...y pasaros por nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium... ...solamente en iBox e Y gracias a Marta Enviz, por cierto, que nos ha trasladado ese caso... ...que hemos querido compartir en esta ocasión con nuestro propio universo... ...diferente, una forma diferente y especial de transmitir el misterio. Nueva Dimensión Premium. Y por cierto que también esta noche, aquí en el programa habitual... Va a estar José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC para contarnos un descubrimiento en nuestro ADN de lo más intrigante Todo un programa, el de hoy, plagado de historias interesantes y además, si queréis, ese salto a nuestro universo Nueva Dimensión Premium Ahora vamos en busca rápidamente de los enigmas que esconde Burgos Ya veréis qué viaje Comenzamos Bienvenidos a Nueva Dimensión. como bien sabéis existen lugares donde parece que los misterios han encontrado su propio hogar pero lugares que están vamos a decir que al margen de los habituales sin embargo sus historias son tan fascinantes los acontecimientos allí ocurridos son tan extraños que uno se pregunta ¿cómo es posible que ciertas cosas no se sepan? hechos que nos sorprenden y en ocasiones nos inquietan veréis hay una provincia donde se dan cita gran cantidad de misterios y en donde yo personalmente incluso he indagado alguno de ellos. Pero solo alguno, porque la lista es muy larga. Tanto que a uno le vuelve otra vez a saltar ese pensamiento. ¿Cómo es posible que ciertas historias no se sepan? Afortunadamente, siempre hay quien enmienda ese error y no solo investiga, sino que divulga para que todos conozcamos esas historias fascinantes. Hablo de una provincia, hablo de Burgos Ese Burgos misterioso, lleno de leyendas De extrañas luces De lugares, algunos de espanto Y otros cargados de Historias brutales Ese Burgos que nos transporta A lo más enigmático Y que destila por sus cuatro costados La palabra misterio Y esta noche tenemos a alguien que conoce muy bien El terreno por donde se mueve Juan José López, él es investigador, lleva más de tres décadas buscando, entrevistando y recogiendo historias de ese Burgos misterioso. Hace un tiempo estuvo además con nosotros, no sé si lo recordáis, hablándonos de la llamada Enferma de Montecillo, un caso médico tremendo de una mujer que aparentemente sobrevivió durante años sin comer ni beber absolutamente nada. Ahora nos trae un nuevo libro, Burgos misterioso, con Editorial Cidonia y es precisamente con Juan José López con el que esta noche viajamos por esos misterios que tanto nos gustan, los misterios de Burgos. Juan José López, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Nueva Dimensión. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Juan. Pues encantadísimo. ¿Cómo voy a estar?
1: Un placer que nos acompañes y encantados nosotros para que seas el guía de, de un Burgos misterioso en donde tú ya llevas mucho tiempo rescatando indagando, investigando esas historias que yo lo decía al principio, ¿no? Parece sorprendente que algunas de ellas no se sepan, vamos a decir a nivel general, ¿verdad?
2: Sí, porque realmente algunas de ellas son de un calado que que como bien dices es extraño que no hayan que no hayan trascendido todavía. Eh, pero bueno, imagino, tú sabes igual que yo, que, que muchos de los misterios, los más grandes misterios están por descubrir, sin duda alguna.
1: Sin duda alguna. Bueno, pues esta noche toca descubrir algunos de estos exactamente 21 lugares en donde nos vas a llevar. Solo algunos de ellos van a ser protagonistas, pero suficientes para darnos cuenta que Burgos es un lugar absolutamente misterioso. Juanjo, has recogido 21 historias y, bueno, a mí siempre me gusta preguntar cómo hacéis los los que os dedicáis este tipo de, de bueno, de investigaciones tan in situ, tan en, sobre el terreno, para escoger unas sí y otras no y plasmarlas en un libro como este.
2: Pues fíjate, tal vez ha sido lo más complicado de todo, ¿no?, porque... Yo recuerdo, además es que lo tengo muy muy fresco, aunque hace ya tres años de ello, cuando empecé a poner los dosieres que tengo a mis espaldas encima de una mesa a ver cuál me interesaba, cuál y claro es que son a cuál más interesante y es muy difícil de cantarse Entonces, pues bueno, eh, recogí, procuré buscar temas variados, no centrarme en fenomenología ovni o en apariciones, coger un poquitín eh, temática variada que pudiera gustar o contentar a todos y claro eso supuso pues dejarlo que, lo que te decía. Caso muy interesantes de lado que quizá en una segunda entrega pues pues vean la luz.
1: Pues estaremos por supuesto muy pendientes. Por cierto, este trabajo es prologado por un buen amigo en común, Francisco Renedo Carrandi, que también se ha, digamos, adentrado en esos misterios de Burgos.
2: Sí, Fran es un, un auténtico maestro aparte de un caballero y como muy bien dices un muy buen amigo y él ya hizo un precioso trabajo del norte de Burgos. Además recuerdo que, que cuando empezó y lo hablamos pues fíjate estamos trabajando casi en simultáneo. Evidentemente él es mucho más hábil con la pluma y su trabajo salió salió mucho más rápido que el mío y, y bueno sí que es cierto que lo que lo que hice fue bueno te prometo que yo no voy a abrir el libro eh, tu libro hasta que no acabe el mío para no condicionarme y, y así lo hice, y yo creo que fíjate que para los amantes del misterio y de la provincia de Burgos, y no es por quedar bien, es cierto que un libro complementa al otro muy muy bien
1: Bueno, pues ahí está esa propuesta esos misterios del norte de Burgos el trabajo de nuestro querido Francisco René Doquerrandi, pero esta noche nos vamos a centrar en otros lugares cargados de enigmas y que tiene a Burgos como protagonista Y otra otra de esas cuestiones que también me encanta preguntar es, de estos 21 lugares, de estas 21 historias, eh, decides hablar del santuario de Santa Casilda en Briviescas, eh, ¿por qué el primero de esta lista, por qué el primero de estos misterios de Burgos en tu obra?
2: Bueno, el primero, eh, pues fíjate, eh, una de mis dudas era precisamente cómo ordenar los capítulos, si por temática, por lugar y yo creo que al final opté por lo más justo, por decirlo de alguna forma, y fue seguir un orden un orden directamente alfabético. Briviesca salía la primera, la B, y entonces pues, me encontré este mm. caso este caso muy bonito de una leyenda, una leyenda transformada en historia también, de, de un santuario.
1: Mm, cuéntanos, ¿dónde está este lugar y cuál es esa historia? Porque además tiene un relicario bastante curioso, yo diría que incluso inquietante.
2: Sí, realmente el santuario de Santa Casilda... Eh, se encuentra a 11 kilómetros de Briviesca ¿va? eh, Briviesca vamos a situarlo un poquitín para aquellos que no conozcan nuestra provincia porque Burgos es cierto que, mu que es muy extenso si cogemos, eh, si tomamos como Burgos Capital como centro de la provincia, porque geográficamente está así pues Briviesca se encuentra a unos 40 kilómetros al este de Burgos Capital y el santuario de Santa Casilda pues a 11 kilómetros de Briviesca está en un enclave realmente precioso privilegiado eh, sobre una sobre una montaña que conforme te acercas con el coche queda a lo alto y es realmente sobrecogedor eh, lo primero que te vas a encontrar además antes de llegar al santuario son unas pozas las pozas que en su día llamaban las pozas de San Vicente porque esta historia, esta leyenda y esta historia nos tenemos que remontar unos cuantos siglos atrás, como 10 o 11 siglos atrás
1: ¿Y cómo se inicia esa historia? Cuéntanos un poquito acerca de este lugar y el misterio que encierra
2: pues como decíamos, el nombre del santuario de Santa Casilda precisamente se lo debe a Casilda. Casilda que fue la hija del emir de Toledo, al y estamos viajando al siglo XI, al siglo XI de nuestra era. Eh, pues la leyenda nos cuenta, aquí sí que esta, esta primera parte es, es leyenda, pues que su, su padre al pues que tenía en las mazmorras del palacio, pues encerrados a cristianos. Casilda era una mujer que destacaba por, principalmente por su belleza por su hermosura y por su corazón una persona, una joven muy muy bondadosa tanto que no podía ver que aquellos enemigos de su religión aquellos enemigos de su padre pasaran hambre, pasaran penurias en los calabozos de forma que a escondidas a riesgo de ser, de ser eh, detenida y descubierta eh, pues por las noches bajaba un cestito con fruta con unos mendrugos de pan y con unos trozos de queso eh, tapados con un pequeño pañuelo, bajaba escondidas por las mazmorras y se los entregaba a estos, a estos cristianos que había allí padeciendo. Todo esto eh, funcionaba muy bien hasta que uno de los de los soldados una noche la vio y eh, pues en vez de directamente plantarle cara lo que hizo fue decirse a su padre fue donde el mamun y claro eh, este hombre pues eh, se vio entre la espada y la pared tuvo que no podía aunque fuera su hija el amor de sus ojos no podía no podía eh, vencer esa tradición no podía dejarla pasar entonces, esa misma esa misma noche él se escondió eh, en esos pasadizos y cuando Casilda bajaba con su cesta y, y, y sus frutos y su trozo de pan y queso, eh, el padre asaltó a la joven... Y, me obligó a, a enseñar lo que iba en la cesta. Ella, tartamudeando, pálida, porque sabía que eso podía ser una condena a muerte, pues mm. eh, dijo que iba a rosas, que iba a unas rosas, que allá abajo venía muy mal, el olor su, su, subía hasta sus aposentos y que bajaba, su, bajaba unas, unas rosas. Claro, el, el padre no se creyó nada, el soldado que había con él tampoco, destapó violentamente la cesta y, para sorpresa de todos, sobre todo de Casilda, efectivamente, bajo ese pañuelo aparecieron un manrojo de, de rosas olorosas y rojas el padre evidentemente se quedó confundidísimo, la hija, no hay que decir, sí. dicen que desde ese momento se prometió al cristianismo. Esta parte, como digo, es, es la leyenda, pero luego está la parte real, y la parte real es que tenemos los restos los restos de Casilda en ese santuario de, Casal, de Santa Casilda, en una cripta que hay bajo la iglesia. Sabemos que esa, esa mujer que hay enterrada allí era, era efectivamente la hija del emir de Toledo, al mamun. ...y que parece ser que llegó allí por una enfermedad... ...tenía una enfermedad que parece ser algún tumor canceroso... ...que la estaba, la estaba pues matando en vida... ...y mm. llegaron hasta sus oídos pues que, que había unas lagunas... ...allí en el norte de la península... Eh, ...cerca de Burgos... ...las llamadas lagunas de, o pozas de San Vicente... ...que tenían unas aguas curativas... Eh, aquí, aquí sucede, aquí a nivel histórico Hay un hecho precioso Y es que hay, hay un intercambio de, de cartas eh, Muy bonito entre, entre el, pobre, el propio padre de la joven Alma Mun, y Fernando I de León O sea, dos reinos enfrentados Y sin embargo hacen una concesión, una pausa eh, El padre suplica por la vida de la hija Y le dice a Fernando I de León Que le permita ir a esas aguas A ver si se puede curar eh, Es concedida ese, ese permiso ...y tras unos días de viaje pues eh, la joven llega a esas pozas, a esas lagunas... ...y lo primero que hace es bañarse, bañarse efectivamente, empieza a mejorar... ...empieza su, su, su organismo a establecerse otra vez y ella evidentemente pues, pues lo cataloga de milagro... ...y decide quedarse allí a vivir con esos anacoretas que hasta ese momento... Eh, ...vivían allí en unas pequeñas cuevas, en unas ermitas rupestres... Allí será donde levante esa primera iglesia y allí es donde, once siglos después, sus restos descansan.
1: Este es un lugar plagado de leyenda, como hemos comprobado, también de historia real. Pero, por supuesto, este Burgos misterioso tiene otros enclaves en donde hay que ir a los sitios, hablar con las gentes, con los vecinos, con aquellas personas que... en Incluso en ocasiones han vivido o han visto lo extraordinario. Yo no sé cómo hace Juan, eh, Juanjo para, para acercarse a ciertos lugares y hablar con los vecinos de Burgos que yo no sé si están o no predispuestos a contar ciertas cosas, sobre todo si esas cosas les han ocurrido ellos mismos. ¿Cómo hace Juanjo para, para hablar con, con los vecinos de Burgos y conocer esas historias?
2: Bueno, pues yo creo que eso, la respuesta también la conoces tú perfectamente y yo creo que la clave está en mostrarte respetuoso con la gente. O sea, yo creo que es... Eh... En este campo que nos estamos moviendo, en que la línea es muy fina, esa que, que separa la mofa de, del respeto, eh, pues, pues realmente el testigo se encuentra en ese, ese dilema, ¿no? ¿Quién tiene enfrente a quién se lo cuenta? Cuando ve que, que tiene una persona que le va a escuchar con respeto y que incluso, pues si le pide discreción, eh, lo va a cumplir, pues pues la verdad es que encuentras y descubres historias apasionantes, yo siempre digo que además esto es como una boda, cuando te ganas un testigo y su confianza esto te trae luego a otros dos o tres casos, eh, siempre prevalece el respeto del, del testigo, fíjate, tengo algún caso Juan alucinante, alucinante mm. y que sin embargo nunca podrá ver la luz sencillamente porque hice en su día la promesa a los testigos y, y eso es lo primero. Entonces yo creo que una vez ven que tú vas de forma honesta, sincera y, y, y respetuosa, pues encuentras casos sorprendentes como, como los que hay en este libro o como los otros muchos que hemos investigado.
1: Mm. Además, algunos de estos casos lo recoges, sobre todo cuando tratan ciertos temas que yo los llamo los incunables del misterio, fenómeno ovni, también asociado a otro elemento que muchas veces parece que... ...está íntimamente ligado, ligado a esos objetos volantes no identificados... ...como es la aparición o la visión de ciertos humanoides... ...y hay uno de esos casos que sí puedes contar... ...y de hecho lo cuentas, en Medina de Pomar... ...donde hablas de estos dos factores... ...ovnis y humanoides en los campos... ...¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Quién es el protagonista?
2: Sí, sí, es, es alucinante... Eh, ...bueno, hay que decir que, que la zona, sobre todo la zona eh, noroeste... ...lo que es la zona de que conocemos como Merindades... Eh, tiene una cantidad tremenda de fenomenología, de fenomenología ovni y, y efectivamente hasta allí pues eh, hemos viajado varias veces eh, amigos investigadores de la zona y nos hemos encontrado casos tan sorprendentes como el de Fernando y su suegro benito que el 26 de marzo de 1981 pues eh, vivieron, vivieron lo que podemos catalogar de imposible no. Esta, esta pareja se encontraba eh, ya de madrugada eh, haciendo las labores del campo y ya se disponían a retroceder, a regresar a, a su casa, en Medina de Pomar, a, de la que distaban como 12 13 kilómetros, y uno lo iba a hacer en su coche, un viejo sinca 1200, y el otro lo iba a hacer en el tractor. Evidentemente, Fernando, con el sinca, se adelantó y eh, su primera sorpresa vino al pasar la llamada curva de la maza, ...tras un molino a la otra orilla del río... ...como a 100 metros... ...cuando una luz anaranjada... Eh, ...potente... ...con forma de, de cono... ...le llamó la atención... Eh, ...inmediatamente se dio cuenta que eso no era normal... ...eso no podía ser un tractor... ...no podía ser un, una herramienta de trabajo... ...eso no era normal... ...detuvo el vehículo... ...estuvo unos segundos observándolo... ...y él lo reconocía que no con miedo... ...pero sí que inquieto... ...reinició la marcha... ...y aquí comienza pues ...su, su pesadilla particular... Eh, ese, ese objeto también Se pone a circular en paralelo Modifica un poquitín su altura Para arriba, para abajo Pero siempre la distancia es la misma El silencio es total Y esto, esto Juan, te sonará Y a nuestros dientes también Este famoso efecto campana Él nos decía que en varias ocasiones Paró el coche, el vehículo se detuvo Y lo que más le llegaba a impresionar Era el silencio que había en, en la naturaleza No se escuchaba ni un grillo No se escuchaba absolutamente nada reiniciaba la marcha y otra vez el objeto circulaba en paralelo hasta que pues un poco ya eh, suspirando llegó a la cerca un pueblo próximo y aunque era muy tarde, eran cerca de las 3 de la mañana el verse en un entorno ya rural acompañado de personas pues le dio una cierta tranquilidad y un grado de valentía un grado de valentía que le animó incluso a coger un camino que había a su izquierda y que se dirigía directamente hacia ese objeto que se había de detenido tal vez desafiándole reinició eh, la marcha despacio Y cuando él reconoció estaba a poco más de 50 metros De ese objeto que estaba flotando Sin emitir ningún ruido Se detuvo se detuvo Fernando hizo una muestra de, 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 de valor que yo desde luego No hubiera tenido sin duda Se bajó del vehículo y empezó a hacer gestos con los brazos E incluso ráfagas con las luces del coche eh, Gestos que no fueron No fueron de, alguna, de ninguna forma Correspondidos y, y volvió a montarse el coche Continuó dirección a Medina de Pomar atravesando ese pueblo de la cerca, pero inmediatamente se dio cuenta que iba a tener un problema a pocos metros más adelante. Y es que ese, ese riachuelo eh, que parecía perseguir o parecía que acompañaba el objeto, en un momento determinado se iba a cruzar y iba a pasar por debajo de la carretera. Entonces hizo un cálculo rápido y se dio cuenta que se iba a plantar cara a cara frente a eso, frente a ese imposible. Ahí sí que admite que tuvo miedo y dio la vuelta rápidamente con el coche en busca de su suegro, en busca de Benito. Claro, eh, el, este, este, este extraño ovni, porque ahora sí que lo podemos llamar ya, es un ovni, sí. un objeto volante no identificado, también también retrocedió con él a mucha velocidad, toda la que el 5200 podía en esas pequeñas rectas el objeto siguió acompañándole, curiosamente se detuvo una vez llegada otra vez el molino y la curva de la maza, eh, nuestro testigo, nuestro asustado ya testigo Fernando continuó cuando vio el tractor venir frente a él le hizo unos unas señales el suegro se bajó asustado evidentemente del tractor y le dijo monta, monta que vas a ver algo que no te vas a creer efectivamente, llegaron de nuevo a la curva citada y ahí estaba el objeto como esperándoles, esperándoles les acompañó otros cuatro kilómetros en los que tanto Benito como Fernando no entendían qué era aquello el objeto se paró ellos se pararon hizo un par de ráfagas y salió a una velocidad trepidante hacia el que se conoce como Monte Rosales. Nosotros estuvimos en el lugar de los hechos con, con este testigo. Te aseguro que la distancia hasta ese monte es, es mucha, es muy, está muy lejos en línea recta, sí. y sin embargo dice que duró menos de un segundo en perderse detrás de la montaña. O sea, la velocidad que tuvo que desarrollar tuvo que ser tremenda. Lo impresionante es que ese, esa misma noche de, de marzo de 1981 no Fernando y Benito fueron los únicos que vieron aquello. Había una empresa que estaban montando unas tuberías por la noche con focos y demás y ellos denunciaron también haber visto ese mismo objeto que pasó sobre sus cabezas en el Monte Rosales, que era donde se encontraban.
0: Nueva dimensión un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
1: Fíjate, Juanjo, que hay lugares eh, que parece que están marcados a fuego, sobre todo con la fenomenología ovni. Y sé que en Burgos hay uno casi casi eh, mítico en este aspecto... ...no sé si tratas o no algo en el libro... ...pero desde luego es uno de esos enclaves fascinantes... ...en donde yo muchas veces he pasado de noche... ...hay que decirlo, yo no sé por esas circunstancias... ...y estas cosas que tanto nos gustan a los que... Eh, ...bueno, vamos detrás de todos estos enigmas... ...como es el páramo de masa... ...donde se han ocurrido cosas muy interesantes... ...en este sentido, ¿verdad Juanjo?
2: Por supuesto, el páramo de masa es un lugar... ...por la noche puedo decirte que sobrecogedor... Eh, mira, la noche que estuvimos, esas preciosas jornadas que vivimos en Torre la Vega, que tuve suerte de, de, de vernos y que nos damos un abrazo a todo mm. esto, que no nos pudimos dar con la premura, eh, la última noche vine por el co por, con el coche atravesando precisamente el páramo de masa. Lo hice a propósito, lo hice consciente de, de que me adentraba en la oscuridad, en un sitio Realmente sobrecogedor y efectivamente es un sitio que además ha, ha recogido casos como, sí, en el libro recojo el caso Montorio, un caso de unos cazadores que, que tuvieron una experiencia sorprendente allí, pero no es el único, el, el páramo de Masa es una tierra dura, fría y, y realmente por la noche impactante.
1: Sin embargo, por supuesto, recoges muchas historias dentro de este Burgos misterioso que estamos hoy descubriendo tan solo una parte de, de cada uno de los enigmas que nos aguardan en ese lugar absolutamente fascinante de nuestra geografía. Por cierto, que no solo hay ovnis, que no solo están estos lugares con leyendas, sino que también nos encontramos con un personaje, yo diría que bastante inquietante. Nos has mandado una fotografía de un, un señor, yo no sé si, si es un cura o un párroco o es un vecino, no lo sé que está rescatando, sacando de un ataúd un, la, la, la efigie y el cuerpo momificado de alguien que curiosamente, y aquí lo nombras, y parece que así se confirma, a pesar del tiempo, le siguen creciendo las uñas, le siguen creciendo el pelo, es la momia especial que está en Miranda de Ebro y que desde luego a mí esta historia me ha sorprendido, me gustaría que nos contaras parte de ella.
2: Esto es es alucinante, además es una historia que tengo mucho cariño, pues entre otras cosas, porque yo he crecido, yo, en mi casa estaba a 100 metros en línea recta de, de la Iglesia de Santa María, actual lugar de descanso de esta momia, de este cuerpo incorrupto de Pascual Martínez Chantre de Calahorra. Efectivamente, aquí en nuestra en nuestra ciudad, en Miranda, eh, Chantre, como es conocido, es, es una auténtica, bueno, una entidad, ¿no?, eh, Incluso hay un festival de música que lleva su nombre, es un, es un ser muy querido. Pero, ¿qué hay de historia, qué hay de leyenda? Porque, bueno, eh, a mí en el, en el libro me ha gustado destacar ambas, 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 ambas escenarios, ¿no? Por un lado tenemos la leyenda. La leyenda nos habla de un Pascual Martínez, chantre de Calahorra, y lo primero que hay que decir es que un chantre es, eh, la palabra chantre viene de francés y viene a significar maestro de coro, mm. es un cargo eclesiástico, un cargo eclesiástico de, de cierto peso, ¿eh? porque no solamente era el maestro del coro, llegaba las, llevaba las cuentas en los monasterios, dirigía las procesiones, era, era un personaje de entidad. Pues este hombre vino de, de Calahorra, no sabemos muy bien por qué, vino a Miranda, y vamos a empezar por la leyenda. La leyenda nos dice que vino acompañado de su hermano. Pascual Martínez era un hombre bondadoso, muy trabajador, que incluso tenía un hospital. Había creado un pequeño hospital con ocho jergones de paja para atender a aquellos que no tenían dónde caer muertos, literalmente. Eh, una persona, como digo, muy querida en Miranda, todo lo contrario que su hermano. Su hermano era un despropósito, era un, estaba echado a beber, era una persona que no se relacionaba con nadie, agresivo, y que vivía prácticamente de, de la mendicidad de su hermano. Su hermano en una ocasión se cansó y le dijo que, que bueno que, que se buscara un poco la vida, que no podía estar siempre protegido por su hermano. Esto le sentó muy mal, muy mal, tanto que acto seguido, que además vio cómo, ...daba unas monedas a un, a un mendigo... ...pues eh, subió a una casa... ...que había en obra, en construcción... ...una pequeña vivienda... ...estamos hablando del siglo XIV... ...perdona, no, no nos hemos puesto en, en contexto... ...estamos hablando del siglo XIV... Eh, ...y cuando Pascual... ...acabada la ceremonia de misa... ...pasó bajo ese edificio... ...cogió un saco de arena... ...lo arrojó sobre su propio hermano... ...y, y lo dio muerte... ...dicen las crónicas... ...que el pueblo de Miranda... ...la villa de Miranda... ...lloró tres días... ...a la muerte de Pascual que fue enterrado y que una primera riada de las muchas que hemos sufrido y que sufrimos aquí eh, sacó entre otros muchos cuerpos del, del cementerio el de Pascual Martínez. Cuerpos que se iban arrastrando corriente abajo, salvo el de Pascual, que milagrosamente se estacionaba, se quedaba como bloqueado por unas manos invisibles frente a la iglesia de Santa María. Como aquí parece que somos un poco tofudos, pues acabada la riada le volvieron a enterrar y el fenómeno se repitió. Volvió a ver otra nueva riada y incomprensiblemente el cuerpo era arrastrado hasta llegar a la altura de la iglesia Santa María donde se paraba de nuevo, se quedaba bloqueado. Entonces alguien entendió que era un milagro y que lo que quería era ser enterrado en tierra santa, en, de, dentro de, esa, de esta iglesia de Santa María y es donde hoy descansa. La leyenda dice no solo que le crecen las uñas y, y el cabello sino que tiene flexibilidad. En la foto que te he pasado hmm. se puede ver al a capellán, de, es una foto antigua en blanco y negro... ...y se puede ver cómo hizo la momia del chantre... Hay que tener, tener valor ¿eh? para ella? hacer
1: eso, perdóname que te corté. hay que tener valor... ...porque la imagen es tremenda, agarrando esa momia, sí. sacándola con sus propias manos desnudas... ...que caray, yo no sé si todo el mundo sería capaz de hacer algo así.
2: Pues fíjate, te voy a contar, esa foto está es de, es de principios casi del siglo XX... Pero no hace tantos años, te puedo hablar hace 50 años, a mediados del de siglo pasado, todavía hay gente en Miranda que reconoce que cogían al, a la, la momia del chantre, lo ponían en hombros y empezaban a sacudirlo y a correr detrás de niños para asustarlos. O sí. sea, que fíjate qué escena más terrible. Pero, fuera, pero aparte de lo terrible o de lo salvaje de la escena, eh, lo incomprensible es cómo es posible que un cuerpo de 700 años no se descomponga. Eh, tiene que ser polvo, tiene que ser mojama. Y sin embargo, tanto las crónicas de la leyenda como eh, la foto y estos documentos que tenemos parece que efectivamente dicen que tiene flexibilidad. Bueno, pues hace, hace unos años tuvimos posibilidad de, de manipular con permiso, lógicamente, con mucho cuidado la momia y pudimos comprobar que efectivamente ese cuerpo incorrupto de Pascual Martínez, Chantre de Calahorra, tiene flexibilidad. Eh, lo estuvimos cotejando con diferentes médicos forenses y realmente estamos llamando momia o cuerpo incorrupto, pero quizá debiéramos hablar de corificación. Y es que lo que este individuo sufrió fue un fenómeno natural, pero muy raro que es que la piel adquiere una cierta elasticidad, una, una, una flexibilidad que es lo que le ha permitido llegar a nuestros días en este estado, porque ya no solo en los años 50 del pasado siglo los niños eh, y los jóvenes le cogían y le zarandeaban, sino que las tropas francesas cuando estuvieron aquí en Miranda también le hicieron mil jubiladas. Entonces eh, llegamos a investigar un poquito más su historia y decir, bueno, ¿quién es este? Porque la leyenda nos cuenta todo esto, ¿realmente le crecen las uñas? Le... No, esa parte sí que realmente es leyenda, una leyenda además bastante actual, una leyenda del año 1939 de un cronista del, de 1931, de un cronista del diario ABC, José Luis Barberán, y esa leyenda no tiene ningún fundamento, ni Pascual Martínez tuvo ningún hermano, ni fue asesinado violentamente ni le crecen las uñas y el pelo Sí que es cierto que tuvo, un, que tuvo eh, un hospital Curiosamente el hospital al igual que su vivienda está en el lugar donde hoy descansa eternamente En la, en la iglesia de Santa María que actualmente no existía Y una vez fallecido por causas probablemente naturales eh, Fue enterrado en la capilla de otra iglesia Siglos después lo fueron a trasladar y comp comprobaron su incorrupción y lo más sorprendente es que pudieron ver que tiene elasticidad. Entonces, aquí en Miranda, pues, eh, como te decía, es un, es un personaje emblemático, querido, respetado, y que, que está a la vista de cualquiera. Cualquiera que se acerque a Miranda, vaya a la parte vieja y se adentre en la iglesia de Santa María, podrá ver bajo el coro un sepulcro de piedra con una tabla de madera que es originaria del de, de momento de su fallecimiento en el año 1361 y, y bajo ello y bajo un cristal vemos el cuerpo descansando de Pascual Martínez.
1: Cómo nos encanta que haya personas como tú que vayan en busca de estos misterios que a través de la leyenda intente indagar un poquito más y que en este caso, bueno, pues se eh, desmienta de alguna forma pues todas estas cosas que se han dicho, pero al mismo tiempo que dé también esa luz que se necesita en el mundo del misterio. Sin embargo, eh, Juanjo también se ha topado y tengo que decirlo con lo extraño. Cuando ha ido a investigar, lo ha hecho además en lugares que a uno le podrían causar cierto escalofrío y que, desde luego, se ha topado, como digo, con esas cosas que llamamos, en mayúsculas, misterio. Y uno de esos enclaves es donde pudisteis estar, tú y algunos compañeros, que es en el Hotel Encantado de Castrojeriz. También os has mandado ciertas imágenes. Parece este lugar, así a bote pronto, como si se hubiera detenido el tiempo, ¿no, Juanjo?
2: Sí, la verdad es que el Hotel de Castrojeriz es un lugar que tengo eh, mucho cariño y es un sitio muy especial para mí. Aquellos que me conocéis un poco sabéis que soy muy de analizar absolutamente todo y a veces, quizá por eso, me ha sido también el fenómeno, el fenómeno extraño un poquito esquivo. Sin embargo, aquí me lo encontré cara a cara. Aquí me encontré lo inexplicable y fue, pues, digamos, un, una, una gran enseñanza para ponerme en el pellejo de los testigos porque por una vez fui yo testigo de cosas que no puedo explicar.
1: Y algunas de esas cosas tienen que ver con las llamadas psicofonías o transcomunicación instrumental, bueno, tiene muchos nombres, pero vosotros pudiste rescatar dos de ellas, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que, pero ya no solo dos de ellas, eh, es que la historia de Castrojeriz es alucinante, eh, además... ¿Cómo llego allí? Llego, llego por un amigo, Ángel del Pozo, que me invita a investigar en un hotel en que se supone que hay apariciones, que hay fenómenos extraños y tengo la gran suerte de ya no solo llegar a ese hotel, dar con él, sino que tanto Rafa como Paloma, los propietarios, me dejan pernoctar una noche con todo el hotel para mí, sin conocerme de nada. Todo esto lo hacen después de decirme una frase sobrecogedora. Cuando yo les insisto, si realmente pasan cosas porque no soltaban mucha prenda, me dicen, ya Rafa, se y me dice a Juanjo. Dice, hemos dejado todo en Madrid para hacer nuestro sueño en realidad, que es en un pequeño hotel en un pueblo. He venido aquí con mi mujer y mi niña, hemos gastado todos los ahorros y evidentemente no vamos a pagar un hotel o, una, o un piso teniendo en nosotros habitaciones en nuestro propio local. Pues bueno, desde hace dos meses yo estoy pagando una casa porque no quiero que mi hija y mi mujer pasen más noches aquí dentro.
1: ¿Qué te parece, Juanjo, si escuchamos una de esas dos psicofonías que nos has hecho llegar? Hay que decir que se oyen claramente. Aquí no hay eh, duda sobre qué se puede o no escuchar. Eh, pero es eh, lo primero es sorprendente porque parece que los mensajes, una vez más, son esquivos. No sabemos qué nos quieren decir, pero están ahí esas voces. Vengan de donde vengan, están en estas grabaciones. Y una de ellas, la vamos a escuchar ahora mismo, parece decir de fondo, mientras estéis hablando quizá alguna entidad o mandando cierto mensaje, se si oye, dame, 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 ¿no? Esto es curioso. ¿Cómo se consigue esta psicofonía?
2: Fíjate, esto eh, antes te comentaba y me he guardado aquí un pequeño secreto que lo más sorprendente es cómo se consiguen las psicofonías, como bien dices. Después de pasar aquí una noche y vivir experiencias muy curiosas que, que cuento en el libro, incluidas la habitación 102, una habitación parece marcada, pues eh, decidimos hacer un programa de televisión, estuvimos haciendo dos, uno con Misterium en Televisión Castilla y León y otro con Cuarto Milenio y fue con Misterium, el programa Misterium, cuando llevamos una sensitiva, una mujer de bastante confianza que trabajaba con un péndulo. Eh, las condiciones de grabación, esto sí que os puedo asegurar eh, Que eran totalmente pulcras Eran, eran altas horas de la madrugada, estaba todo controladísimo Y en la última planta de ese hotel estábamos únicamente los dos técnicos Ángel, director del programa, y Ciar, la sensitiva Rafa, el director del hotel y yo eh, En un momento determinado, Ciar trabajaba con un péndulo que hacía preguntas y el péndulo giraba en un sentido o en otro y bueno, pues hasta ahí muy bonito, hasta que cuando analizamos todo, una de las preguntas que ha hecho Iciar es, ¿es cierto que este edificio ha cambiado con los años? Y se escucha eso que estamos diciendo, que teníamos dudas si dice dame, 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 o si dice cambia, cambia, cambia. Lo bueno, interesante sería que lo escucháramos.
1: Vamos a escucharlo, atentos, todos, esa psicofonía recogida en el hotel de Castrojeriz. Pregúntale si ¿sí notas si la casa es diferente.
2: Cambia, 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 cambia.
1: Ahí lo hemos escuchado. Vamos a ponerlo de nuevo para que todos podamos, tras la pregunta, ese dame, dame, dame. Pregúntale si notas si la casa es diferente. Dame, dame, dame. Dame, dame, dame. dame. Caray, ¿eh?
2: Fíjate, Juan, yo ahí tenemos, teníamos un dilema, y de hecho el título de la psicofonía está como dame, dame, dame. Yo quizá sigo queriendo entender un poquito en respuesta a la pregunta cambia, 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 cambia. Eh, además es que lo curioso es que no, no espera a que Icíar la sensitiva, haga la pregunta Sino que está contestando en este caso a Ángel, el propio director del programa Que hace la pregunta para que la traslade Icíar Y esa voz se mete por medio Insisto, las condiciones eran totalmente pulcras, limpias,
1: hmm. transparentes otro de, otro de esos sonidos extraños, lo recogéis, en donde se escucha También la vamos a, a poner para que evidentemente nuestros amigos también eh, compartan de alguna forma esa no sé, esa, esa pátina de misterio que siempre tienen estas cosas y estas voces tan extrañas se oye una voz que dice me volvería o algo similar a me volvería esto suena muy de fondo, muy bajo pero se entiende en cuanto uno eleva un poquito el volumen ¿no?
2: así es esta, eh, fíjate esta fue otro, otro de los momentos también eh, hubo, el péndulo empezó a divagar a irse para los lados a no, no seguir una trayectoria como hasta ese momento había hecho y fue la propia que nos dijo que... Dijo, Tal vez se esté cansando. Eh, ¿Quieres que nos vayamos? Vino a preguntar. Y de repente entró, entró esa voz que, que bueno, sí, tú es mejor escucharla y a ver qué, qué, qué
3: dicen nuestros oyentes.
1: Vamos a escucharla.
3: Eh, ¿Quieres que nos marchemos de aquí?
1: Vamos a escucharlo de nuevo, escuchamos la pregunta, luego de fondo se oye muy tímidamente al principio, me volvería o lo que parece decir me volvería, desde luego es una voz, que luego se aumenta con el volumen y lo oímos más claramente. Tres veces este me volvería tan extraño.
3: ¿Eh, ¿Quieres que nos marchemos de aquí?
1: Sigue viviendo este matrimonio en este hotel o ha decidido marcharse?
2: El hotel, fíjate, el hotel finalmente fue traspasado. Eh, ahora tiene incluso otro nombre y este verano pasado ya una vez acabado el capítulo, pues decidí ir a comer un día allí al hotel por ver si en, qué, en cómo estaba la cosa. ...confiado que ya no pasaba nada... ...y una de las, de las cocineras me conoció... Eh, ...de cuando la grabación... ...de cuarto milenio... ...y bueno ya aproveché y hice la pregunta... ...digo bueno pues sí reconozco que vengo por curiosidad... ...bueno todos esos fenómenos han cesado tal... ...y llamó a una compañera suya le dijo... ...Paquita ven ven acércate... ...mira lo que dices ¿sí ya han pasado ya estos fenómenos... ...y la mujer se echó a reír y dice no no... ...dice es que ya estamos familiarizados... ...ya estamos muy habituados a que yo dejé la paleta en un sitio... ...y me di la vuelta y ya no está... ...o que oigamos pasar a alguien o correr a alguien por arriba... Eh, y lo hablaban con total naturalidad <risa> o sea que hoy por hoy el hotel de Castrojeriz sigue siendo un hotel encantado
0: Nueva dimensión adéntrate en otra realidad con Juan Gómez
1: Seguimos avanzando esta noche disfrutando de este Burgos misterioso hay muchas historias que descubrir y yo he de decir que esta tengo especial predilección o cariño Bueno, llámale como quieras porque he estado allí en infinidad de ocasiones Y he tenido la oportunidad de empaparme también de la historia Ya no solo de los hechos que propician la construcción de este lugar Sino también lo que supuestamente ocurre una vez que Bueno, hay ciertas tragedias que se asocian a este enclave Que por 80 metros exactamente no está en Cantabria Pero que forma parte de el universo ...más enigmático de Burgos... ...hablamos de la pirámide de los, de los italianos... ...Juanjo...
2: ...sí, la verdad es que es un, una construcción... Que, ...que impresiona a cualquiera... ¿no? ...de hecho la editorial Cidonia... ...la ha escogido muy acertadamente... ...para la portada del libro... ...y como digo es un lugar que no deja indiferente a nadie... ...porque nadie se espera que en lo alto de un puerto, el puerto del escudo, un puerto que además suele estar cubierto por la niebla, que yo la primera vez que fui, que encontré esa pirámide, fue como en las películas, sabía que estaba allí, pero no había ido nunca, y se me ocurrió ir por la noche, por circunstancias diferentes, y en medio de la niebla apareció allí esa, esa, esa figura que, que se veía eh, reflejar la luna en ella, y que me sobrecogió una gran pirámide de piedra, una mole pétrea, eh, construida entre los años 1937 y 1939, y que sirvió un poquitín de homenaje a todos los soldados italianos caídos en aquella batalla de Santander en el 37. Un sitio que tú, como bien dices, conoces bien, y envuelto en leyendas de todo tipo y en maldiciones también, ¿por qué no?,
1: lugar cargado de enigmas y muy acertadamente, por supuesto, como eh, yo diría que una bueno una icónica imagen, ahora nunca mejor dicho, respecto a todas las cuestiones que tienen que ver con fenómenos extraños, con voces también aparentemente siniestras que una vez más se quedan en las grabadoras y, por supuesto, esa historia que contiene la real, la verdadera, la que fomentó la creación de este ya mal llamado quizá monumento mausoleo con esa grandísima M referida a Mussolini en esa pirámide de los italianos. Pero fíjate que ya casi para terminar a mí me gustaría que descubráramos y que sobre todo nuestros oyentes descubran que en Burgos no solo hay luces extrañas, no solo hay leyendas, no solo hay personajes que bueno, han llegado a ser momificados o incluso estas construcciones que tienen su propia historia, sino también que existen damas de negro que se aparecen en una zona llamada San Zadornil. ¿Lo he dicho bien?
2: San Zadornil, sí, lo has dicho muy bien. Lo has dicho muy bien. Es, este es un caso alucinante, es un caso alucinante y es el que eh, yo he denominado y estoy convencido de ello el caso perfecto. no Es un caso que ocurre allá en el año 1992, un día, imaginaos, un día de enero. Entre semana a las cuatro o cinco de la mañana la hora es aproximada en que dos biólogos, dos personas conocedoras perfectas del entorno, dos profesionales que iban mucho tiempo trabajando y haciendo esa misma labor, en este caso de censo de búho real, yendo por un camino, insisto, una noche en medio de la nada a las faldas de la Peña carrea, en un sitio perdido por un camino estrecho y angosto entre árboles, eh, con el coche circulando en primera, es una operación que hacen de ir en primera, parar el coche, detenerse a escuchar, montarse en el coche, anotar y volver a arrancar, vuelta a empezar. Pues en este tramo de repente ven a su izquierda una figura femenina, es alta, estilizada, de un pelo largo, lacio, eh, no saben si blanco, rubio y una túnica que llega casi hasta el suelo. Ambos, tanto Félix Martínez de Cea como Rafa, no distinguen los pies, es algo que les sobrecoge un poco, se quedan helados, pero pasan a, su, a, a justo a unos 50 centímetros de esta figura que permanece inmóvil sin inmutarse. Es decir, parece que no es consciente de que un coche ha pasado a esa escasa distancia. Como dos científicos que son, según dejan atrás esta figura dicen, ¿pero esto qué es? Será una mujer, ha tenido un accidente, a ver si necesita algo. Y en esta, en esta trama andan ellos dos cuando tras salir de una pequeña curva vuelven a encontrarse otra silueta exactamente igual. Una mujer alta, estilizada, de pelo blanco, lacio y túnica negra. Eh, la pasan un poco más rápido y ya dicen a ver esto no es normal vamos a dar la vuelta porque no, no tiene ningún sentido ni que sea una broma porque nadie puede ponerse ahí esas horas ni que sea una persona siquiera porque es que eso ellos insisto dos científicos a día de hoy no saben que se encontraron cuando retroceden por el camino cuando deshacen el camino andado ya no hay nada ni nadie se han encontrado dos veces lo imposible.
1: Carreteras llenas de enigma, como digo, voces extrañas, lugares para el recuerdo, para la historia, para la leyenda y muchos, muchos misterios los que nos aguardan en Burgos y que esta noche tan solo hemos tocado, hemos arañado la superficie. Hay mucho más donde descubrir que existe el enigma casi casi enclavado en la propia tierra burgalesa, donde, como digo, arañando tan solo un poco, hemos descubierto este Burgos misterioso con Juan José López, quien con Ediciones Cidonia nos ha ido transportando en esta primera parte del programa por estos lugares y por estos hechos tan enigmáticos. Y, por supuesto, agradecerte, Juanjo, el haber estado con nosotros y el haber, de alguna forma, compartido estos enigmas que animamos, por supuesto, a los lectores y a los oyentes a que indaguen un poquito más en tu trabajo y si se animan a acercarse a estos enclaves llenos de secretos.
2: Pues siempre sea un placer que vengan para aquí, invitar a que se acerquen a esta maravillosa tierra llena, cargada de misterios de todo tipo, como bien dices.
1: Un fuerte abrazo, Juan José López. Nos encontramos dentro de muy poquito, seguro.
2: Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan.
1: pedimos a nuestro querido invitado Juan José López con ese Burgos misterioso y con todas esas historias que ha querido compartir con nosotros. Y como decía al principio, todavía tenemos muchas más para esta noche especial en Nueva Dimensión. Como siempre, nuestras vías de contacto abiertas para todos vosotros, para esta gran familia dimensionaria, en Facebook, Nueva Dimensión, nuestra página, o mi perfil Juan Gómez Ruiz, en Twitter, arroba Nueva de Radio, en Instagram, Nueva Dimensión Radio, o nuestro número de WhatsApp, 623 18 -10 -10. 623 18 -10 -10. También tenéis nuestro email, nuevaderadio, arroba gmail.com. Como siempre, esas son nuestras vías de contacto, pero también tenéis la oportunidad de comentar, de dar vuestra opinión, de ofrecer vuestras sugerencias o también ofrecer vuestras críticas sobre los temas, los contenidos del programa, que de vez en cuando también aquí son protagonistas. Y en esta ocasión, vosotros, una vez más, sois protagonistas con el comentario que queréis Realizar a través de nuestro podcast en iVox.com Ya sabéis, todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche en la península Las 11 en las Islas Canarias Y llega el momento de que precisamente esta gran familia dimensionaria Que no dejéis de ser todos vosotros Seáis los protagonistas en Nueva Dimensión Comentarios que podéis hacer en nuestro podcast, insisto, en, esa, en ese cajón de comentarios acerca de los temas que tratamos semana tras semana. Y recordamos, la semana pasada estuvimos hablando con Pedro Carballo de esos accidentes aéreos que, por desgracia, han ocurrido y se han llevado gran cantidad de víctimas. Insisto, una vez más, lo trágico que es cada uno de estos eventos aeronáuticos, pero que han servido para que, ahora mismo, a día de hoy, ...el volar sea algo mucho más seguro... ...que hace unas cuantas décadas. Su trabajo en un libro titulado... ...Preparados para el impacto. Y también tuvimos un programa muy especial... ...porque recordando... ...esto que se está volviendo viral... ...incluso esta misma semana... ...también se han visto más y más vídeos... ...acerca de esos animales... ...que de repente van caminando en círculos ...sin saber exactamente muy bien por qué... ...o cuál es la causa lo cual ha provocado pues muchísimas especulaciones al respecto. Nosotros hemos hablado con José Manuel García Bautista, que se ha hecho eco de un estudio que aparentemente quiere dar al menos respuesta a algunos de estos comportamientos tan extraños. También estuvimos con nuestra querida compañera Rocío Gandarillas hablando precisamente no de esto, pero sí de la oportunidad de averiguar qué casos eh, se han registrado sobre animales que han percibido algo extraño, que han predecido, quizá alguna, alguna cuestión que tuviera carácter trágico incluso, un terremoto un, un, un evento de algún tipo que, que bueno, que nos desconcierte no incluso hay casos de animales que han llegado dicen a predecir incluso la muerte y esto nos llevó también a una parte muy interesante, muy especial, también yo diría que motiva con Miguel Pedrero hablando del alma de los animales sí son capaces de lo mismo que hay casos sobre personas que aseguran que han percibido, incluso han llegado a ver el espectro o el espíritu de un ser fallecido, incluso alguien que conocían, quizá la posibilidad de recoger casos de personas que hayan visto el espectro o hayan reconocido a una mascota fallecida. Bueno, pues esto lo hemos tratado la semana pasada con nuestro querido compañero, también amigo, Miguel Pedrero. ...y vuestros comentarios que se inician... ...como no, con esa pole que nos encanta... ...que en esta ocasión la... Eh, ...inaugura Fran Pérez, le sigue... ...David Izore, Anónimo dice 3... ...Pepe Moreno cuarto... Sergio Martínez León que dice, sois los mejores, os escucho cada semana, gracias por tus palabras. Octavio que está ahí con nosotros siempre y dice, aquí estamos a la cola, otro viernes con ganas de misterios. Y de decir que, bueno, pues las casualidades han hecho que nuestro querido dimensionario Octavio y en esta ocasión yo y, y Rocío Gandarillas nos hayamos encontrado, fijaos bien, en un viaje de manera casual o causal, quién sabe... Más comentarios en esta ocasión que llegan de la mano de Emilio José Sánchez Morilla, que nos da las gracias Juan Carlos Océ, que dice, saludos desde Japón, deseando escuchar el programa, gracias por el trabajo de todo el equipo, gracias a ti, Montserrat eh, Wagner, que dice, hola Juan, me encanta Miguel Pedrero, pero vuestra charla de hoy me ha emocionado. Mi gatita Tris falleció hace dos días. Estoy destrozada y me ayuda a saber que tal vez algún día pueda volver a abrazarla. Nimeriano que dice, buen programa Juan. Los animales nunca nos dejan de sorprender. Son más humanos de lo que pensamos. Pilar que dice, buen programa Juan. Soy de la que tiene fobia al avión y no es fácil la solución. Buena información de Nieves y de Rocío. Y además nos eh, traslada a un documental de Netflix que se titula... Universo en el cual eh, dice que se entiende muy bien el motivo de las migraciones de los animales. Es buenísimo. Sergio Neda, que dice, el mejor programa de misterio sin duda. Caray, gracias. Vicente Joaquín, dice, muy buen programa, como siempre. Enhorabuena y saludos desde Torrent. Iván, que también nos saluda desde Tudela, como siempre, y dice, tres grandes temas. Enhorabuena y un aplauso a los invitados y a Rocío. Hugo Vila, gracias Juan. Gracias por poner el foco o la lupa en un tema tan Entiendo que sea el primero de ellos ese, preparados para el impacto. Y sin embargo, recibimos críticas y no solo no somos ajenas a ellas, sino que también las trasladamos y las hacemos públicas. No somos de los que escondemos las críticas y solo presentamos los halagos, aunque sean críticas como esta que dice Carlos, leo, ta, ta, leo textualmente, menuda castaña de programa, ponte las pilas, dice... Bueno, ahí está Rubén que dice que aburrimiento, por ejemplo. O Temple que dice gran programa, Juan. Fijaos bien, todo lo contrario, ¿no? Recibimos eh, comentarios que emocionan sobre el programa y otros que dicen que bueno pues que les aburre, en fin, el tema o los contenidos dice Temple, gran programa Juan, me gustaría que ahora que se acercan estas fechas navideñas, hablaréis de los misterios que rodean precisamente estas fechas, y por cierto eh, me dice, me corrige, que soy Temple, no Temple, como me llamas de vez en cuando, bueno, pues ahí está, queda dicho y queda corregido, Temple Ángel eh, Granados que dice, me ha encantado el programa. Para que veáis otra vez esa otra cara de la moneda. Un abrazo para todos. Conciencias que dice, gracias Miguel Pedrero, me has confirmado que mi Elvis no me abandonó. Bueno, quizá has tenido alguna experiencia. Bueno, pues si es así, nos encantaría conocerla. Mónica de Pazos dice, muy lindo programa, gracias y Dani López, que dice, lo de los animales en círculo es un misterio en toda regla, comparable al crecimiento en espiral de la vegetación en general. Un saludo dimensionario. Y por último, Anónimo, que dice, mi marido sufrió un ictus y estuvo ingresado 20 días en el hospital. Nuestro perro estuvo debajo, eh, justo a su lado, en la cama, hasta que volvimos. Solo se movía para comer y dar un paseo. Si es que los animales tienen algo especial, tienen una energía, tienen una forma de comunicar y de conectar, fijaos bien con el ser humano que, que no tienen otros animales. Yo siempre digo una cosa, por mucho que nos guste una ardilla, por mucho que nos guste, no sé, un conejo, eh, por mucho tiempo que lo tengamos en casa, que hay gente que tiene ciertos animales ex, exóticos incluso, desde muy pequeñitos, no existe esa conexión como, por ejemplo, con los perros, o incluso con los gatos, ¿no? Los gatos es cierto que llevan menos tiempo domesticados, dicen que unos 5.000 años, y todavía, bueno, pues tienen, vamos a decir, que sus pensamientos propios, si es que se puede denominar así, y su vida interior propia al margen del ser humano. Pero es cierto que, por ejemplo, con los perros parece que se une una relación, como dice mi querido Mariano Fernández Urresti, un lenguaje invisible entre ambas especies. Jamás, jamás se ha visto algo igual con ninguna otra del planeta Tierra. Así que quizá esa conexión pueda trasladarse, puede, quién sabe, si incluso al más allá. Ahí están vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sugerencias en el cajón de box de Nueva Dimensión. Y ahora seguimos adelante, porque tenemos más cosas para todos vosotros, cosas que nos van a llevar por mundos realmente misteriosos, por los enigmas y sobre todo por la investigación de dos personas que han ido detrás de ciertas historias que desde luego son tremendamente alucinantes. Yo decía al principio que tenemos muchos casos. Y en esta parte del programa volvemos a retomar uno tras otro en diferentes ámbitos y espero... ...que, sobre todo alguno de ellos... ...nos deje indiferentes... ...seguimos... ...aquí en Nueva Dimensión... ...esta noche... Vamos a viajar a un lugar tremendamente especial Hoy vamos a conocer el trabajo y las labores de investigación De quien es una auténtica apasionada del misterio De quien busca adentrarse en ciertos lugares donde dicen que pasan cosas Que de alguna forma hay otra realidad que los envuelve Esta noche vamos a tener a una persona que intenta recopilar casos directamente de los testigos... ...y que puede que en alguna ocasión se haya topado con eso tan esquivo para los investigadores... ...como puede ser un fenómeno de extraña naturaleza. Ella es la comunicadora y divulgadora Marta Envid... ...que junto con el catedrático de inglés José Luis Armida... ...han compartido aventuras que les han llevado por un sinfín de lugares... ...cada uno con una historia... ...con un hecho insólito... ...y con un testimonio singular... ...quizá por ello... ...ahora... ...dentro de muy poquito nos lo va a contar... ...fue por lo que Marta y José Luis... ...se embarcaron en un proyecto... ...para contar esos casos... ...que habían investigado de primera mano... ...el resultado... ...un libro de la editorial Guante Blanco... ...titulado... ...Viaje al centro del misterio... ...un trabajo donde ambos... Ambos autores han querido plasmar sus vivencias en este sentido, sus investigaciones, sus trabajos de campo, para dar a conocer que efectivamente existe de alguna manera un viaje, el que han realizado ellos dos, tanto Marta como José Luis, un viaje al propio centro del misterio. Y desde luego aquí en Nueva Dimensión nos hemos hecho eco de este trabajo y nos gustaría conocer cuáles han sido esas vivencias, cuáles han sido esos trabajos de investigación que les han contado los testigos, a dónde han viajado y cuáles han sido esas cosas tan extrañas con las cuales han de alguna forma convivido, si es que se puede denominar así. Con nosotros está una de las protagonistas, en este caso, de este libro, como es Marta Envid. ...que está esta noche con nosotros. Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenida a Nueva Dimensión.
4: Buenas noches. Un placer, muy estar aquí... Con, ...con todos vosotros y en tu programa.
1: Nos alegra mucho que estés... ...y que nos acompañes... Eh, ...y pues por supuesto para también conocer... ...algunos aspectos yo creo que muy interesantes... ...como por ejemplo, ¿cómo se gesta... ...esta unión con José Luis Armida... ...para crear este viaje... ...al centro del misterio?
4: Pues para que veas cómo son esas... ...causalidades no que solemos... Eh, llamar en, en el mundillo en el que estamos de, del misterio, pues eh, de, coincidimos varios años en un congreso en Huelva, el congreso Ruta de los Desconocidos, donde José Luis ...este año estaba dando una conferencia y yo había asistido el primer año también dando una conferencia, pero no. ese segundo año me tocó a mí presentarse eh, para el congreso y allí nos, nos conocimos y nos vimos por primera vez. Y bueno, pues él lleva pues 30, 30 años largos dedicándose en exclusiva prácticamente a investigar fenómenos de estrellas y sobre todo el fenómeno OVNI, ¿no? Entonces eh, entablamos una buena una buena amistad y el segundo año que, que nosotros coincidimos, volvimos a coincidir en ese, en ese congreso, ...pues ahí empezaba a gestarse, ¿no?... ...un poco la idea de escribir un libro... ...un libro conjunto... ...porque eh, nos dimos cuenta... ...que teníamos muchas cosas que explicar... ...y sobre todo para hacer llegar a la gente... ...porque además son casos... ...completamente inéditos... Eh, ...no son los casos de siempre... ...que la gente tiene muy escuchados... ...sino que son aquellos que... ...particularmente hemos estado... ...recopilando, estudiando y luego pues investigando a fondo durante muchísimo tiempo
1: Vamos a ver si conseguimos que la conexión vía telefónica se... Vamos a decir que se estabilice un poquito porque tenemos ahí algún corte de vez en cuando, vamos a va, vamos a continuar a ver si, si conseguimos que se te oiga perfectamente porque desde luego hay muchas cosas que contar sobre ese viaje al misterio y cuéntanos, hablando del viaje, eh, habéis estado sí. en diferentes lugares de España, cuéntanos cómo ha sido ese periplo para encontrar todos estos casos.
4: Bueno, yo quizá la eh, la parte... Yo siempre he sido un poco la parte romántica de, de estos temas. Me refiero a parte romántica, pues a esos primeros espadas que había en la época, ¿no? Que cogían su libreta de campo, ¿no? La grabadora, no sé, eh, claro, de la talla de Juanjo Benítez, ¿no? Y la cuestión es que yo he seguido un poco siempre ese ejemplo, ¿no? Soñaba ya desde bien pequeña, ¿no?, con... ...con hacer ese tipo de, de de cosas y entonces pues nunca ha importado lo, los kilómetros a recorrer... ...sino íbamos allá donde, donde el misterio o, supuestamente se encontraba... ...y donde las personas, los testimonios que eh, principalmente eh, se les tiene que dar... ...yo creo y hago un poco una reivindicación, pues el sitio que merecen porque realmente a veces son muchísimo más importantes que no tanto como el caso en sí, sino lo que hay detrás y lo que esconden los testigos, que son los verdaderos protagonistas de estos casos. Y si no hubiera eh, testimonios, evidentemente los casos no tendrían ni, ningún sentido. Es decir, yo creo que José Luis ha reconoctado prácticamente no solo Sevilla, que es la ciudad donde, donde él reside, sino... Huelva y, y, dijéramos, media Andalucía. Y en mi caso, que yo estoy un poco más al norte de la, de la península, pues un poco también eh, la zona de, de Cataluña, pero también Guadalajara. Quiero decir que no, no hemos escatimado nunca en movernos y en, en, en divulgar e, e investigar aquellos casos que nos... ...que nos han llegado... Mm. Quiere decir Di ...que ha sido un poco puerto de sitios. <risas>
1: mm. ...fantástico, dividís además este trabajo... ...en diferentes carpetas, vamos a llamarlas así... ...en donde hay diferentes vinculaciones... ...con el mundo del misterio... ...y hay uno que a mí me apasiona... ...y que seguramente a muchos de nuestros oyentes también... ...que es el fenómeno ovni... ...y hay un caso ¿Sí? que quizá toca... ¿Sí? Eh, ...de manera muy directa al propio José Luis Hermida... ...que me gustaría que nos comentaras... ...y que tiene que ver ¿Sí? con algo... ...que se calificó en su momento como... ...una puerta... Eh, llegada del cielo, algo así, ¿no?
4: Eh, eh, sí, bueno, la cuestión es que eh, José Luis le llegó este caso eh, y fue un caso muy curioso porque durante muchos años no pudo divulgar porque la señora eh, lo había vivido su, su padre y su hijo y esta señora durante mucho tiempo pidió que nos explicara. Pero con los años volvió... ...a intentar dar con esta familia... ...y eh, se encontró con un testimonio... ...que ya apenas podía hablar... ...pero la hija le dijo... ...que lo que había... ...lo que habían vivido... ...entonces... Eh, ...no fue directamente José Luis... ...que lo vivió... ...pero sí que José Luis... ...tuvo una experiencia... ...en el coto de Doñana... ...que junto a un grupo de investigación... ...él acudía... ...muchísimas noches... ...a intentar... ...pues cazar... ...dijéramos, ¿no?... ...de alguna manera a esos objetos volantes no identificados. Pero este caso de la puerta bajo el cielo es un caso incluso, llegaríamos a decir, muy emotivo, ¿no? Porque era un nieto eh, que con su abuelo siempre salían por las noches a mirar las las estrellas hasta que un día se toparon con con lo extraño, ¿no? Con algo que, que bajó justamente del cielo y uh, la, la cuestión es que cuando se quisieron dar cuenta tenían delante... ...pues, ah, como un objeto extraño, ¿no? Y la cuestión es que en un momento determinado de ese objeto... ...vieron, eh, ellos escondidos, claro, por el por el miedo... Eh, ...lograron eh, ver algo, algo que les estremeció por completo... ...porque eh, ellos a, habían visto a... ...el niño dijo que era un fantasma, pero no no era un fantasma... ...se vieron a ellos mismos, a ellos mismos... ...como bajar de, de un lugar muy muy característico... ...como puede ser una, un, un objeto no identificado... ...y permanecieron escondidos... ...porque realmente lo que estaban ante sus ojos... ...era la misma figura del abuelo y del niño, ¿no? Eh, estas se movían eh, y, y caminaban por, por el lugar... Eh, ...piensa que era en el medio de, del campo... ...no había nada alrededor solo el cielo estrellado que era lo que ellos iban a visitar eh, durante esas noches de, de verano, ¿no? La cuestión es que eh, al cabo del tiempo esto desapareció eh, de la nada y la cuestión eh, le dijo, le preguntó el nieto a su abuelo que, qué era aquello que habían visto, ¿no? Y el abuelo solo supo decir eh, eso... ...fue una puerta que bajó de, del cielo, ¿no? La cuestión es que ahora viene viene lo, lo más intrigante, ¿no? Que para ellos, eh, lo que siempre decimos de, del tiempo perdido del fenómeno ovni, ¿no? Que, que para una persona puede haber pasado dos minutos, cinco minutos... La cuestión fue que cuando llegaron a donde se encontraba la madre del chico... ...esta estaba desesperada, a punto de llamar a la policía... ...porque estaba buscando por las inmediaciones a su padre y al niño... ...y estos no aparecían por pues, ningún lugar. Y ellos sorprendidos es que hemos estado cinco minutos solamente, ¿no? Pero habían transcurrido varias horas desde que se habían marchado... ...a ver las estrellas con el susto y, y, y que llevaba la madre... ...que iba, no solamente estaba buscándolo... ...sino que ella iba a llamar a las autoridades... ...que se personaran allí... ...porque ellos habían desaparecido... ...y ahí para ellos no no habían, no habían se habían movido... ...ni de 100 metros del de lugar... ...donde donde estaba la casa... ...así que es uno de los casos... ...quizá más entrañables... no ...porque cuando José Luis volvió a visitar... ...a esa familia, el abuelo ya era... ...estaba en una avanzada edad... ...en cambio cuando el hijo... ...la mujer que eh, comentaba... ...una puerta abajo del cielo... ...él asintió con la cabeza como... ...que todavía recordaba... ...y eh, luego pues... Eh, ...decidimos... ...que era un caso muy bonito... ...y muy peculiar ¿no?... ...investigado por él... ...porque esa casa hoy día... ...José Luis ha vuelto... ...y ya no hay nadie ¿no?... ...el, pa el, el padre de esta chica... ...el protagonista... Sí. ...falleció... ...y cuando él quiso volver a la casa... ...la casa estaba mm, derruida y ya no se encontraba la madre ni el chico que hoy día supuestamente pues ya será un, un buen un buen muchacho de universitario ¿no? es un caso muy 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 curioso debido al claro a un tema a un tema omni porque eh, era como como que para ellos había bajado algo del cielo que se había abierto, por eso era ahí una puerta abajo del
1: cielo. Realmente interesante y realmente curioso, ¿no? El Que lo que vieron fue a sí mismos moviéndose mientras ¿Sí? ellos estaban escondidos, ¿no? Desde luego es uno de esos casos que uno no sabe muy bien qué pensar, pero el caso es que vieron algo y que a día de hoy sigue siendo un absoluto misterio y vosotros de alguna forma habéis viajado por diferentes ámbitos, uno de ellos el fenómeno ovni y uno de ellos un caso tan alucinante como este. Sin embargo, repasando, mirando cada una de las carpetas, casi casi como si fueran expedientes X dentro de este viaje al centro del misterio, también nos encontramos con lugares tenebrosos, donde os habéis adentrado, donde habéis querido investigar de primera mano, esto me parece realmente interesante porque lo decías al principio, no son casos recogidos por otros investigadores que bueno, puedes eh, duplicar o puedes de alguna forma citar las investigaciones de otros, en esta ocasión son casos, vamos a decir que recogidos solamente por, por tanto como por ti Marta, sino también como por José Luis, y habéis eh, procurado Adentraros en ciertos lugares como el que denomináis, creo que en esta ocasión te toca a ti más directamente el caso Cifré, que tiene que ver con un sanatorio de tuberculosos que tiene historia y que también tiene, por supuesto, esa patina sobrenatural que creo que recogéis plenamente en este trabajo, ¿no?
4: Es exactamente, sí, hay una carpeta en donde digamos a esos lugares malditos, ¿no?, o encantados que solemos llamar y realmente, eh, sí, tanto uno como el otro, porque el el caso de Cifré, pues nos tenemos que remontar a, aqu a aquella época de los indianos, ¿verdad?, que viajaban a América en busca de fortuna y de y que yo creo que, que en la zona donde vives hay muchas casas así de indianos, pues aquí en la costa del Maresma, dijéramos... Eh, ...en Barcelona, también hay muchas casas de estilo indiano... ...y ellos tenían la costumbre de cuando volvían, ¿no?... ...de volvían de hacer fortuna, pues construir y donar algo... ...era como un símbolo de hidalguía, ¿no?... ...como para que su nombre perpetuara para siempre... ...pues el señor cifre lo que hizo fue construir un hospital... ...para para gente necesitada aquí en Arenys de Mar... ...con una capacidad... ...pues para 30 o 40 personas... ...pero aquello realmente... Juan parecía un palacio... ...porque las dimensiones... ...acostumbrados a ver las típicas casitas... ...de pescadores... ...pues aquello era inmenso... ...¿qué ocurre?... ...pues que se cierne una, una leyenda... Eh, tras, ...en el edificio... ...porque después de la muerte de Iusésifre... ...este eh, no se lleva a cabo... ...su última voluntad que era... ...que el edificio fuera un hospital su hijo decide pues cerrarlo y desde entonces parece que la leyenda de que el fantasma eh, vaga y se manifiesta por los pasillos del chifré es habitual y así lo cuentan numerosos testimonios porque hasta que no vuelva a ser un hospital. Y de hecho hay una cosa muy curiosa que nos debemos explicar y es que todo lo que se intenta montar en ese edificio todo fracasa. Y es que el ayuntamiento hoy día es el dueño de ese edificio y eh, todos los que intentan o alquilar un, unas oficinas o hay asociaciones acaban marchándose y no sabemos muy bien eh, si es por esa por esa leyenda que se cierne sobre el chifre. Pero es que eh, eh, es el típico eh, lugar encantado, es decir, que se dan... ...todas aquellas características que, que solemos incluir dentro de las casas encantadas... ...porque se producen bajadas de temperatura... Apagada, ...se apagan las luces y se encienden solas... ...hay apariciones, se ven sombras por los pasillos... Es, hay un largo etcétera y no solo, es, es muy rico en, en testimonios ¿no? pero quizá el más importante fue Carlos Rodríguez que se topó con lo que él reconoció más tarde al enseñarle una fotografía del archivo histórico como eh, Josech Casas quiero decir, como realmente el impulsor o, o que hizo construir dicho, dicho hospital es la verdad una de las investigaciones más complejas porque a veces sabes eh, la importancia de los testimonios, como te, bien te he comentado, pero también la dificultad de que den eh, precisamente este, porque mm. siempre tienen el miedo típico, ¿no?, a que dirán o que, o que me tacharán, que eso también es algo que nos encontramos, ¿no? Pues, eh, pasado el tiempo, eh, yo sigo, bueno, yo hago mi programa de radio, justamente en, en la población de Arén de Mar, y siempre, siempre está como muy vivo todavía. Sé que siguen ocurriendo cosas, hay clandestincia, ese lugar donde todavía se abre la puerta a las siete de la mañana por un trabajador, porque hay oficinas del ayuntamiento, y huelen a, a cosas que no están allí. Quiero decir que, que es un lugar que mucha gente tiene todavía pues no solo respeto, sino que saben que, que les pasan cosas y que se acaban volviendo protagonistas, ¿no? Y luego, como bien decías, pues eh, el otro caso es un sanatorio antituberculosos. Sabemos que la tuberculosis era una enfermedad que no que no podía curarse, que todo el mundo que ingresaba en un centro antituberculoso, en un sanatorio para, para curarse, entre comillas, pues acababa uno como norma general, mm. y si no, pues como no eran debidamente cuidados por porque no había medios, ma, mayoritariamente era por eso, pues acababan si, suicidándose. no todos conocen, quizás uno de los casos más conocidos es el de el del hospital de Tórax, no de Tarrasa, pues quizás el sanatorio antituberculoso del Espíritu Santo, que es uno que incluimos eh, José Luis yo. ...al viaje al Centro del Misterio... ...sería otro claro ejemplo de ello... ...todo el mundo... Eh, ...los tísicos, que era como se les llamaba... ...en esa época... ...pues acababan feneciendo... ...y con ellos... ...pues eh, adquirían esa fama de lugares encantados... ...y sabes, el arquetipo... Eh, ...los testimonios hablan mucho del arquetipo de... ...figura alta... ...fantasmal, con sombrero de, de copa... ...que se aparece por los pasillos el párroco fundador de ese hospital antituberculosos también y un largo excita de de apariciones fantasmales que se dan. Y este sanatorio eh, se volvió un hospital eh, común cuando eh, la empezó a erradicarse ¿no? la, la enfermedad y se construye uno nuevo para que, que sea un hospital, dijéramos, general, ¿no? pero parece ser que los trabajadores, que normalmente sabemos que hay un denominador común, ¿no?, entre los trabajadores de los hospitales, como pueden ser los doctores, las enfermeras o el personal el sanitario en general o el de limpieza, eh, comentan y aseguran que los fenómenos extraños que suceden en este San Antonio antituberculoso se trasladan al nuevo hospital sin ningún tipo, tipo de, de reparo, ¿no? con lo cual nos parece algo muy, muy, muy curioso ¿no? cuando investigamos este tipo de casos
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra realidad con Juan Gómez
1: Yo no sé si este caso en concreto, este lugar te marcó a ti de manera personal Cuéntanos, Marta.
4: Bueno, realmente muchísimo, Juan, porque el caso Chifré para mí fue como ese caso que, que, que todo, todo investigador, que todo estudioso de este tipo de temas está esperando, porque eh, cuando te encuentras eh, la historia, la historia real, es decir, de un personaje histórico que me fascina, porque tiene muchas luces y sombras a sus espaldas, porque no solo fueron indianos sino se habla que que fundó la la era carbonario es decir era un tipo de masón eh, que formaba parte de la carbonería y que luego fundó en Cuba una orden masónica que llegó a Barcelona y que siguió pues un poco su nieto siguió la teosofía esa y, y le a, a pesar de ser Culta católico y creyente, él estaba abierto, ayudó a Mariano Cubí en sus investigaciones con, la, con, con un, una, una mente muy muy abierta, pero con ese lado oscuro que, que hablamos siempre de algunos indianos como que le marcó el, el haber estado, pues eh, quizá tratando con esclavos, pero en aquella época era algo muy común, eh, y siempre pues intentar res, resarcirse de esos de esos uh, pues malos comportamientos que quizás se tuvo en una época con lo cual juntar la historia de un personaje tan importante y conocido eh, como Joseph Cifre bueno yo creo que si hubiera nacido en otro país como Inglaterra lo tenían como tendrían estatuas y calles de él por todos sí. sitios pero no es el caso y luego pues justamente pues esos fenómenos extraños que que se dan en dicho edificio no porque piensa que luego la historia se se encargó de que no solamente fuera un hospital un breve espacio de tiempo, sino que fuera hospital de sangre durante la guerra civil, donde fuera luego un albergue, es decir que ha sido muchísimos, eh, han dado muchísimo espacio a lo que adentro se ha, se ha llevado a cabo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que con el programa Cuarto Milenio se marcó un poco la, la diferencia porque quizá eh, el equipo no íbamos preparados para lo que iba a acontecer esa noche en el en el lugar y volvió quizá eh, el misterio a, a resurgir no y José Luis también pues ha tenido mucho la oportunidad como buen colaborador de Cuarto Milenio que es pues a, a, a encontrarse con el misterio junto junto al equipo de Cuarto de Cuarto Milenio con lo cual se vuelven todos los los casos se vuelven especiales pero quizá para mí, como bien preguntas el, el, el caso de edificios para mí, eh, sin duda sigue siendo eh, uno de los más importantes
1: Seguimos viajando con Marta Envid hacia el mismo centro del misterio y hacia esos casos que tanto ella como José Luis han investigado de manera yo creo que pormenorizada tal como estamos descubriendo esta noche y no me gustaría desde luego cerrar esta entrevista sin seguir de alguna forma con esos contactos del más allá porque es el caso de un joven que fallece y a partir de ese momento comienzan a suceder cosas incluso la visión de este joven ya fallecido yo no sé si en una pared o en una fotografía de repente hay quien quiere ver la viva faz de este, de este joven ya fallecido en la pared de una casa.
4: Sí, este es el, el, el caso de, de de Ángel, es un joven que tiene una, una muerte súbita en clase, está en el instituto, es un apenas un chico de 16 años y la cuestión es que sufre una muerte súbita, y la cuestión es que lo pasan muy mal la familia, los amigos, ¿no? Y el chico se llamaba Antonio Ángel Y la cuestión es que, eh, pues imagínate la vida truncada de un chaval joven, ¿no? Y sus padres quedan devastados Pero eh, de pronto, al cabo de poco tiempo, empiezan los fenómenos inexplicables, ¿no? A repetirse eh, en su casa, ¿no? Pues una campanilla que tenían en el jardín sonaba sola, eh, pues eh, claro, la cuestión de otro tipo de fenómenos como para hacerles ver que, que en cierta manera él los había marchado de todo. Pero como bien dices, eh, pues hay quien quien dijo ver eh, en la pared de la chimenea, pues, eh, rostros, ¿no? Eh, pues, o imágenes, ¿no? Que, que en ocasiones pues puedan a... a entendimiento que era el propio Antonio Ángel el que se estaba manifestando como una especie de teleplastia que es bien conocida dentro del mundo de, del misterio, no? quizá por las más conocidas que tenemos, como son las las caras de Belmés en, en Jaén, en el sur de España, mm. pero realmente eh, eh, los mensajes no solamente fueron en la pared que también pero se producían eh, un poco para hacer ver que, que, que allí estaba él y en una, eh, pues José Luis en este caso pudo hacer alguna fotografía que realmente parece que hay un rostro en la pared dibujado y que dan a, a, a entender que, que puede ser la de la de su propio hijo.
0: nueva dimensión, rompe las barreras de lo establecido.
1: Y antes de terminar, sí me gustaría que abriéramos la última de las carpetas que contienen en este trabajo, en este viaje al centro del misterio, y que tiene que ver con esos encuentros en carretera. Y la verdad es que cuando uno piensa en encuentros en carretera, siempre se está imaginando, pues casi como una especie de arquetipo, de paradigma de este tipo de cuestiones, la famosa chica de la curva, o, o bueno, o espectros o la visión de algo, vaya usted a saber de qué incierto origen, justamente al lado de la carretera, siempre de noche y siempre con esa sensación de, de hay algo ahí que parece, según los testigos, que quiere advertir de algún tipo de peligro que se pueda encontrar el conductor. Esto es un arquetipo, pero más allá de ese arquetipo, tú sí te has encontrado con casos extraordinarios, ¿no, Marta?
4: totalmente. Mira, pero fíjate que quizá tus oyentes eh, no sé, se pregunten, claro, uy, qué miedo, ¿no? Pero realmente es un fenómeno que para mí es de lo más inquietantes, porque uno va en la seguridad de su propio vehículo, ¿verdad?, donde piensa que, que está seguro, pero se topa, como bien dices, con uno de los misterios, y para mí eh, a veces poco analizamos la importancia que, que suelen tener, ¿no? Porque... Eh, nos avisan, o realmente a veces eh, esa lama blanca, ¿verdad? Que, que todo el mundo dice, la, o la chica de, de la curva, pero cuando solamente ves unas piernas atravesar la, la carretera y sin torso ni cuerpo, ¿cómo se produce esto? Pues hay gente que, que ha sido testi testimonio, ¿no? O aparecer una, una niña con una cap caperuza eh, roja y mirar por el retrovisor y. Y, y rebasarla, ¿no? Quiero decir, y mirarte fijamente, ¿no? Eh, ¿Por qué se producen hay accidentes que dejan un, un, un lugar marcado por el por el miedo, por el terror de, de algo que, que sucedió allí como una huella del pasado? O, o quizá pues, hay un caso brutal en el libro de aparición, aparición que va a atender incluso a los heridos de, de un accidente y justo cuando así. se asegura así tal y como mencionamos y además vestido como de sacerdote que va, se eh, preocupa de las víctimas porque fue un choque múltiple un accidente debido a, a un día lluvioso en una de las de, de una de las carreteras más peligrosas que existen en el sur de España y se encuentra eh, como que aparece de la nada como un señor vestido de sacerdote que se eh, pregunta quién eran las personas con eh, unas heridas más notables o estado más grave del accidente y cuando se asevera él dice que van a estar bien y cuando quieren darse cuenta esta figura ha desaparecido
1: Y hay un caso especial casi para terminar que también transforma esa... Esa visión, ese paradigma. Es una niña, aparentemente, que se parece, y lo, así lo has comentado en alguna ocasión, a Caperucita Roja. Bueno, ¿esto cómo es? Cuéntanos, porque desde luego sorprende un montón. eh
4: Y tanto, y además es que eh, eh, era una chica que conducía después de, de una jornada larga laboral, ¿no? Era un día de estos eh, fríos, ¿no? Y, y, bueno, pues eh, eran las diez de, de la noche aproximadamente. Ella, pues no había apenas tráfico, iba de camino a casa, eh, cuando de pronto eh, pudo empezar a, a, a darse cuenta que a unos cincuenta metros de, de su vehículo pues se encontraba la figura de una niña que apenas alcanzaría los los ocho años de, de edad, que estaba cruzando lentamente, muy lentamente, la, la carretera. Ella pudo ver, esa testigo completamente, cómo iba eh, vestida y cómo los faros de, del coche la iluminaban por, por completo, ¿no? Y entonces llevaba como ese como ese abriguito rojo, ¿no? Y, y sobre todo, pues, es una caperuza roja que cubría toda toda la cara, ¿no? Um, él, ella no pudo verle los pies a esta figura pero cuando le, le, le pudo distinguir, fíjate Juan, la manita, la manita, una manita chiquitita muy blanca, tan blanca como, como la cal, una, una, una mano muy fantasmal, ¿no? Eh, llegó a la altura y y claro pues eh ella se asustó muchísimo no porque empezó eh, a su cabeza a preguntar qué podía hacer a las diez de la noche en una carretera solitaria una niña cruzando no y con esa con esas características claro cuando cuando pudo rabasarla eh, apenas se atrevió ni a mirar por el espejo retrovisor no porque realmente era escalofriante eh, seguían completamente consternada no porque no quiso ni ni mirar del susto que llevaba en el cuerpo esta persona, ¿no? Por eso que a día de hoy eh, eh, recuerda este este esta aparición fantasmal o espectral que cruzaba la, la carretera y y además quizá cuando son niños eh, quizás se vuelve la cosa como mucho más mmm, al menos no triste, pero sí más escalofriante y te, y te hace remover por dentro.
1: Mm. Déjame que sea un poco crítico porque quizá aquí también la audiencia lo esté pensando. ¿No sería una niña simplemente ataviada con esa caperuza disfrazada que pasaba en ese momento por ahí?
4: Bueno, claro, sí, pudiera ser, claro, por, por posibilidades siempre sabes que el abanico mm. es muy amplio, ¿no? Y siempre está muy bien cuestionarse, ¿verdad?, todo lo que lo que un testimonio... Eh, puede explicar porque siempre hay que estar abiertos a, a todo tipo de, velo, de, de posibilidades, ¿no? Y además a, es sano, es sano eh, plantearse, ¿no? Según qué juicios y que según qué, qué experiencias. Pero pero ella eh, algo le dijo por dentro, ¿sabes? Que a veces tenemos mm. como un resorte, como una alarma, como algo que se nos enciende dentro que le supo decir que no no era normal. Porque... ¿Por qué no distinguió los pies? No se le veían los pies. Parecía ausente por completo una niña de ocho años en una carretera secundaria. A las diez y media de la noche pudiera ser, pero se antoja algo algo complicado y algo difícil. Y cuando un testigo lo explica de tal magnitud y pasan los años y sigue recordándolo como si hubiera, lo hubiera vivido ayer, pues es lo que hablamos, no es fácil a veces explicar lo que uno vive por el miedo al descrédito, ¿no? Sí. Pero quizá lo que tenemos que tener muy claro es que estas cosas suceden, a veces pensamos, que debe ser todo mucho más sutil, ¿no? Pero a veces se manifiesta como, como se manifiesta, y, 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 y es verdad que al final normalmente nos genera mucho más preguntas que respuestas, pero por eso andamos en el camino, ¿no? Por eso seguimos experimentando, investigando y estudiando estos casos no para darle una no solo una vuelta de tuerca sino quizá a veces una explicación eh, razonable para que eh, hacer pues por lo menos que la persona pues eh, tenga una, una una confianza una seguridad de que de que realmente experimentó algo y, y y realmente lo vivió sea lo que sea ellos lo viven ellos lo experimentan lo que pasa que a veces ignoramos a qué se han enfrentado realmente.
1: Para terminar, eh, ¿qué es lo que te dicen en casa cuando llegas y, y comentas estas cosas? Te dicen, pero ¿tú a qué te dedicas? Estas cosas tan raras, ten cuidado. Algo así te dicen.
4: <risa> bueno, yo creo que al final eh, se acostumbran nuestras familias, ¿no? Eh, pasamos de ser los bichos raros a, 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 al final a, a que te tomen realmente en serio, ¿no? Porque esto, el germen está, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos lo que comunicamos, divulgamos, escribimos sobre este tipo de temas, ¿no, Juan? Que que crecemos y de, si tenemos que dedicarnos a algo, al final va, va a salir, ¿no? Y al principio, pues sí, somos el bicho raro quizá, pero luego te das cuenta que, se dan cuenta que es tu pasión, que mm. es lo que haces, lo que te hace vivir, es lo que te mueve con lo cual se acaban o oh, acostumbrándote, sí. <risa> acostumbrándose y, y al final incluso llegan a apoyarte, ¿no? Y es quizás el mensaje que de, debemos llevar a toda esa gente que que realmente son los apasionados de de estos temas, ¿no?
2: Benito. Y si
4: tienen realmente pasión hay que hay que llevarlo hasta el último, hasta la última no solo consecuencia sino Sí,
1: no, pasión. Bendita pasión, bendita locura esta que nos envuelve y que se llama misterio. Marta, de verdad, un verdadero placer que hayas estado con nosotros, que nos hayas trasladado o nos hayas hecho viajar de la mano hacia el mismo centro del misterio, al menos bajo el prisma que... Tanto tú como, como José Luis habéis estado investigando y donde os habéis topado con cosas realmente extrañas y con sucesos realmente curiosos y que han merecido la pena que, que sean conocidos aquí en Nueva Dimensión. De verdad, Marta Envid, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y recordamos, por cierto, que se me olvidaba eh, tu programa de radio en, en Arens de Mar, ¿verdad?
4: Sí, en calle de Sinera, en Radio Arenas de Mar, son todos los viernes en directo a partir de las nueve de la noche, eh, donde cada semana tratamos un tema relacionado con la historia antigua, con el misterio, con los enigmas, y, y bueno, donde eh, al ser un programa en directo, pues es un programa muy vivo donde todos nuestros oyentes participan muchísimo con nosotros y con, con los invitados que tenemos, así que cuando quieran pueden pueden escuchar En Catesinera.
1: Qué bien, nos encanta. Gracias Marten beat por estar esta noche en Nueva Dimensión.
4: Un placer enorme, de verdad, y nada, hasta la próxima que espero que, que sea prontito. Muchas gracias.
1: Seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo. El trabajo de investigación... ...el trabajo de divulgación... ...y por supuesto, ese libro... ...ese viaje al centro del misterio... ...junto con José Luis Armida. Y como os digo... ...avanzamos en esta noche... ...y también, como os recuerdo... ...Marta Envid también está... ...en nuestro universo expandido... ...Nueva Dimensión Premium... ...porque tiene mucho que ver... ...alguno de los casos... ...que nos ha proporcionado... ...precisamente con el tema... ...que tratamos en el capítulo de esta semana. Es un capítulo duro, lo he de decir. Es un capítulo intenso. Es un capítulo... ...puede llegar a ser siniestro. Y puede poner los pelos de punta... ...el episodio de esta semana... ...Nueva Dimensión Premium. Y hay uno de estos relatos... ...que Martin beat nos ha querido trasladar... ...a ese, como digo, universo... ...que tenemos para todos vosotros... ...para todos aquellos que queréis dar el salto... ...para todos aquellos que queréis apoyarnos a través de iVox.com por eso ya casi advierto desde aquí que bueno hay ciertas descripciones y hay ciertas cuestiones que nos va a trasladar Lorenzo Fernández Bueno que como bien sabéis al menos así espero es el director de la revista Año Cero Enigmas sobre diferentes casos donde las víctimas del misterio se han topado con absolutas tragedias Personas obsesionadas con el esoterismo, obsesionadas con cuestiones, por ejemplo, que van en el lado más oscuro, no, lo demoníaco, lo, lo terrorífico, lo sobrenatural, pero en su faceta más, como digo, oscura. Y hay personas que en ese mundo se han obsesionado a tal extremo que han llegado a cometer verdaderas barbaridades. Es el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium que, si queréis sensaciones intensas, os lo recomiendo. Y ahora seguimos adelante porque en los próximos minutos vamos a cambiar totalmente el escenario de Nueva Dimensión porque llega José Manuel Nieves el experto en ciencia y tecnología del diario ABC para traernos un, uh, un estudio desde bueno, de hace ya algún tiempo que revela que nuestro ADN hasta hace poco se pensaba que no, pero ahora todos sabemos ya que hay un porcentaje entre un 2, un 3, un 4, incluso puede llegar a ser un 6% según en qué zonas de material genético neandertal. Bueno, pues se ha descubierto que ahora también tenemos material genético de un antepasado absolutamente desconocido. Bueno, pues el enigma está ahí, la investigación está en marcha y seguimos intentando descubrir quién es ese ancestral y enigmático antepasado que forma parte de nuestro ADN. Lo descubrimos con José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario BC.
3: Desde que la genética llegó a la paleontología las sorpresas pasan una detrás de otra, sin pausa. Gracias al análisis del ADN de nuestros antepasados, en efecto, hemos conseguido aprender que los primeros de nuestra especie, los primeros humanos modernos, se cruzaron con los neandertales cuando llegaron a Europa hace unos 40.000 años. Cuando nuestros antepasados llegaron a Europa, se la encontraron poblada por otra especie inteligente, los neandertales que llevaban ahí cientos de miles de años y que estaban desde la península ibérica hasta Siberia. En nuestro genoma, en efecto, guardamos todavía cerca de un 4% de ADN neandertal y también una pequeña parte de genes procedentes de otra especie descubierta hace pocos años, los denisovanos, pero resulta que hay mucho más. Hay una parte en nuestros cromosomas que se llaman los centrómeros y en el interior de los centrómeros, una parte aún poco conocida de nuestros, de nuestros cromosomas un equipo de investigadores de las universidades de California en Davis y Santa Cruz acaban de hacer un descubrimiento excepcional. Allí han encontrado enormes fragmentos de ADN de Neandertal y lo más intrigante también de otras especies antiguas de homínidos que no son totalmente desconocidas, pero su herencia está ahí. El hallazgo, por supuesto, se acaba de publicar en una prestigiosa revista científica. Los centrómeros están justo en el medio de los cromosomas, imaginaros la clásica imagen de los libros de biología, que es pues, una X, pues el centrómero es justo el punto más estrecho donde las aspas de la X se cruzan. Ahí, en ese centro, ese lugar tiene la misión de servir de anclaje para todas las fibras que separan los cromosomas, es decir, es el punto donde todas esas fibras se unen. Y tienen un papel muy importante en la división celular. Y son de la máxima importancia por eso a la hora de comprender lo que sucede cuando la división celular falla provocando enfermedades o, o provocando defectos genéticos. El ADN de los centrómeros además contiene montones de secuencias genéticas, muchas de ellas repetidas y que están aparentemente colocadas sin orden, como una especie de depósito de antiguo ADN. Y por ese motivo los científicos no han conseguido aún hacer un mapa preciso de esa parte de nuestro genoma. Se desconoce aún cómo está organizado el ADN dentro de los centrómeros. Uno de los autores, Bromea, con la que es profesor en la Universidad, Bromea y dice «Son el corazón oscuro del genoma». Y siempre les decimos a los estudiantes que no vayan allí. Pero además los centrómeros tienen una particularidad. No se cruzan cuando las células se dividen para formar, por ejemplo, esperma u óvulos. Y sin esa reorganización que se produce en todas las nuevas generaciones de células pueden conservar intactos fragmentos muy antiguos de ADN. Por eso, el equipo de investigadores pensó que podría ser que encontraran dentro de los centrómeros haplotipos. Otro palabra, pero los haplotipos son grupos de genes que se heredan juntos, como en paquete. Pues que podrían encontrar haplotipos que se extendieran a lo largo de las vastas porciones de nuestro genoma y que abarcaran también a los centrómeros se pusieron a buscar ejemplos de material genético muy antiguo. Y en concreto, buscaban cambios heredados que solamente afectaran a una única letra del ADN, lo que haría más fácil la labor de hacer el mapa de los aplotipos en el interior de los centrómeros. Es decir, como el aplotipo está en el resto del material genético y se extiende a los centrómeros, busquémoslo en los centrómeros y es una especie de sonda que podemos introducir dentro del centrómero para entender qué es lo que tiene dentro. Los primeros intentos que hicieron los llevaron a cabo con drosophilas, que son las moscas de la fruta. Consiguieron encontrar haplotipos que se extendían desde el material genético del cromosoma, fuera del centrómero, hasta dentro del centrómero. Y eso tiene dos importantes implicaciones para la ciencia. La primera es la posibilidad de diferenciar los cromosomas entre sí por los centrómeros. Y eso permitiría, por ejemplo, llevar a cabo pruebas para ver si esas diferencias tienen un impacto en la parte de ADN que se hereda y en la que no Además, podríamos saber si existen haplotipos que sean más propensos a estar involucrados en errores que des desemboquen en varias enfermedades. Pero la segunda implicación, que es la que nos interesa más, es que a partir de ahora los investigadores van a poder utilizar los centrómeros para estudiar tanto la ascendencia como la descendencia evolutiva. Es decir, van a poder bucea bucear en el material genético de las antiguas especies humanas que nos precedieron. ...y cuyo remanente está allí empaquetado. Con ese objetivo en la mente... ...y después de un largo entrenamiento... ...con las moscas de la fruta... Eh, ...los investigadores decidieron pasar... ...al ADN humano... ...y estudiaron eh, las secuencias genéticas... ...de los centrómeros... ...para encontrar estos aplotipos. Estudiaron las secuencias genéticas, las miles de secuencias, de un proyecto que se llama Mil Genomas, que es un catálogo público de variaciones genéticas humanas. Y, por supuesto, volvieron a tener éxito. Ya lo tuvieron con las moscas, lo vieron a tener con los humanos. Y, de hecho, descubrieron haplotipos, es decir, conjuntos de heredes que se heredan, de genes que se heredan juntos, que abarcaban a los centrómenos de todos los cromosomas humanos. Pero entre esas secuencias que encontraron, en concreto dentro del cromosoma X, los científicos hallaron un tesoro genético impresionante, es decir, varios haplotipos de centrómeros que representaban linajes que se remontan a hace medio millón de años. Si consideramos el genoma en su conjunto, la mayor parte de toda la diversidad se observa entre genomas africanos, ...en consonancia con la propagación más reciente de humanos... ...fuera del continente negro, es decir, salimos de África... ...pero aquellos primeros emigrantes, sin embargo... ...no llevaban con ellos uno de los linajes de haplotipos más antiguos. En el cromosoma 11, los investigadores... ...encontraron haplotipos muy divergentes de ADN de Neandertal. Esos haplotipos resulta que se separaron... ...ese material genético, esa herencia... ...se, se separó hace entre 700.000 y un millón de años más o menos el tiempo en que los ancestros de los neandertales se separaron de otros de nuestros ancestros humanos. Además de eso, resultó que el centrómero del cromosoma 12 también contiene un haplótico arcaico todavía más antiguo que deriva, o parece derivar, de un antepasado común nuestro que todavía es desconocido para la ciencia. Poco más podemos decir sobre esta especie desconocida que llevamos en nuestro interior la herencia genética por lo menos de una especie antigua de la que aún no hemos encontrado ningún fósil Los paleontólogos tienen ahora la palabra y tienen un nuevo objetivo un nuevo punto para buscar durante los próximos años
1: Los misterios que aún nos quedan por descubrir y no hablo precisamente de los clásicos ovnis, fantasmas, enigmas de este tipo de cuestiones que tanto nos gusta hablar de ellas aquí en Nueva Dimensión. Ni siquiera estoy hablando de esos misterios que encierra el cosmos, el universo, que son amplísimos y que cada vez, sobre todo con las nuevas tecnologías, nos están aportando muchas más respuestas a aquellas cosas que hace ya mucho tiempo, muchos años, se veían casi como una especie de fulgurantes fantasmas que iluminaban la noche. No me refiero ni siquiera a esos misterios que hay en los océanos, que son profundos. Muchos de los lugares... Más recónditos de la Tierra no están sobre la superficie, sino están en los fondos marinos. De hecho, dicen los expertos que sabemos más del cosmos, de las estrellas, de los planetas, de lo que hay en el universo, que de lo que hay en los fondos de los océanos. Me refiero a los misterios que guarda otro universo diferente, que es el del cuerpo humano. Fijaos bien, algo tan pequeño como el ADN todavía sigue dando sorpresas. Algo tan pequeño como el ADN todavía sigue siendo analizado desde hace décadas y décadas, el mismo tiempo que casi llevamos explorando los misterios del universo. Dicen algunos, están convencidos, que la vida en la Tierra se creó gracias a algo que vino del cosmos. Se habla de panspermia que los ingredientes de la vida pudieron llegar en meteoritos o en cometas y que estos encontraron en la Tierra el lugar perfecto para desarrollarse y para luego formar lo que, lo que ahora mismo somos y los elementos y las especies que ahora mismo habitan el planeta Tierra. Y esto me lleva a un vídeo que ha colocado mi querido amigo Josep Guijarro hace muy poquito en Twitter, donde se veía un pez... Eh, prácticamente. Eh, bueno, como, como si hubiéramos viajado en el tiempo, a épocas muy remotas. donde los primeros eh, animales que vivían en precisamente en los océanos salían poco a poco tímidamente. Eso es lo que nos han dicho siempre desde el ámbito de la ciencia, que la cría, que la vida se crea en, en el océano, en los mares, en los ríos y que esa vida fue saliendo poco a poco a lo largo de los milenios. Bueno, pues esa imagen, ese pez casi casi elevándose sobre sus aletas que ya uno no sabe distinguir muy bien si son unos incipientes eh, elementos como manos o como brazos o como patas o como piernas elevándose poco a poco, elevando su cuerpo pero respirando aire, no respirando debajo del agua, sino tomando el aire desde fuera, es una imagen como si hubiéramos viajado a través del tiempo y hubiéramos visto cómo precisamente la vida salía de las aguas, de los océanos para transformarse poco a poco según dicen los expertos y la evolución en lo que ahora mismo conocemos hay quien dice evidentemente y está dispuesto a afirmar que la vida se creó de manera premeditada por parte de ciertas entidades inteligentes que llegaron hasta aquí que sembraron esa misma semilla y que al final acabó por transformar Dicen algunos que los homínidos que había por ahí pululando por la Tierra transformar el código genético, el ADN, en lo que somos ahora mismo. De manera que una vez más cerramos el círculo que, que iniciaba José Manuel Nieves con todo esto. El ADN tiene muchos secretos, tiene muchos misterios y todos ellos forman parte de la evolución humana. Algunos aseguran que ese ADN fue milimétricamente programado para que ahora mismo nosotros quizá estemos haciendo... Un programa como este. Un programa que poco a poco está llegando a su fin. Un programa que esta semana nos ha llevado por diferentes lugares. Lugares todos llenos de misterio. Gracias una vez más a todos los que queréis apoyarnos a través de nuestro universo expandido Nueva Dimensión. Gracias a todos los que nos escuchéis, los que de alguna forma compartís esta aventura llamada Nueva Dimensión. Gracias a esta gran familia que se suma semana tras semana a esta ventana al misterio. Ventana que se cierra en este instante poco a poco, como bien sabéis, con nuestra sintonía habitual que poco a poco va a ir sonando por aquí de fondo y que nos va a llevar al final del bueno del programa de esta semana, que como digo, ha estado cargado yo, yo creo que de mucha exploración, de mucha investigación, de muchas historias, de muchos casos, de muchos lugares, de muchos personajes que han sido protagonistas y que todos ellos tienen ese membrete especial, esa palabra que tanto nos gusta, enigmas,
3: misterios.
1: Hasta alcanzar el propio enigma del ser humano, como es la cadena de ADN que todavía sigue revelando sorpresas. ¿Quién sabe si alguna de ellas sea la que muchos están esperando escuchar? Somos, formamos parte del universo de una forma más, vamos a decir que íntima con otros lugares de lo que imaginamos. Como siempre, nuestras vías de contacto abiertas: Nueva Dimensión en Facebook o mi perfil Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba nueva de radio. Instagram, nueva dimensión radio. Nuestro email, nueva de radio, gmail.com. Y por supuesto nuestro WhatsApp 623 18 10, 10 623 18 10, 10 para vuestros mensajes, para vuestras notas de voz, también sugerencias y también todo aquello que decidáis de alguna forma compartir con todos nosotros también a través de esa vía 623 18 10, 10. Dentro de siete días volveremos a Nueva Dimensión, volveremos, por cierto, a nuestro misterio extra que estará entre semana y también, como no, a través de Nueva Dimensión Premium. Nos encontramos en Onda Cero, la madrugada de los miércoles al jueves y a través de las redes sociales y de vez en cuando en los micrófonos del Espacio en Blanco de Radio Nacional de España. Un verdadero placer que oye, os hayáis dejado acompañar y dentro de siete días más, Nueva Dimensión. Hasta entonces, una feliz semana, semana curiosa esta, llena de puentes, llena de fiestas. Que las disfrutéis todas ellas y que nos encontremos de nuevo dentro de siete días. Hasta entonces, saludos de Juan Gómez, como siempre, adiós.